0: A continuación, por Sol, 106.5, Arquitectura Radial, Diseño, Urbanismo, Ingeniería y todo lo referente a la construcción. Arquitectura Radial, con los arquitectos Luis Taveras y Gleinier Morela.
1: Muy bien, buenas. Se bien, señores, muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en este preciso momento. Acaba de iniciar arquitectura radial. Lleva un choque de voces ahora mismo. Siga, siga. Sí. Señores, eh, en la semana pasada o antepasada, el CODIA firmó un contrato justamente con el SENASA, el Seguro Nacional de Salud, en donde se hace un convenio o un pacto para poder hacer que casi 20 mil y pico de profesionales de la construcción puedan acceder a este seguro. Esta iniciativa, conjuntamente con eh, Senasa y su dirección, hace o canaliza que todos esos profesionales que quizás no tenían la oportunidad de estar dentro de una categorización de seguros, puedan estar dentro de esa categorización, haciendo así o pudiendo así tener un grupo de profesionales asegurados en el sentido de eh, la, la parte de salud Muy importante eso Y que por consiguiente estén dentro de la parte de la seguridad social Así que nada señores, con este comentario Y de esta manera inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores, arque muy buenas tardes Sean todos bienvenidos una vez más Como dijo mi compañero Morel a su programa Arquitectura Radial, primer y único programa dirigido al sector construcción en la República Dominicana. Estamos en Sol 106.5, pueden descargar la aplicación en cualquiera de sus plataformas, el, el dispositivo que usted tenga, y ahí pueden escucharnos y vernos a través de streaming. Luego de Mono Opinión, una de la tarde, iniciamos nosotros. Eh, vamos a iniciar de una vez con la frase de apertura para entrar en materia que tenemos varios temas interesantes y un tema central con el ingeniero Raymond Martínez acerca de los drenajes en el Gran Santo Domingo y el país a propósito de todas estas lluvias y problemas que hemos tenido en la ciudad. Bien, dice de esta manera la frase, la arquitectura pertenece a la cultura, no a la civilización. Álvaro Alto, uno de los maestros según Luis Fernández Galeano, del siglo XX Álvaro Alto pero, pero yo no estoy de acuerdo con él Con esa frase ¿Cómo? No Es que la civilización engloba Todo lo que tiene que ver con cultura Evolución De del, del... Bueno Tiene una definición más amplia Son las costumbres, ideas, cultura Y un sinnúmero de comportamientos De ciertas sociedades Que se dan Y evolucionan con el tiempo te lo menciona y después lo critica. ¿verdad? Bueno, es que tengo que ayudarlo ahí también. No, no, pero no, lo que, eh, lo maestro, que ver, maestro.
1: Lo que hay que ver es cuándo él hizo esa frase y bajo qué contexto la hizo. Porque yo sé que hay personas que han hecho frases en función del momento. Él murió en el 1940. Habrá que ver entonces el momento en que se encontraba y la frase a pero qué es que, obedeció.
2: Eh, históricamente una civilización es una civilización. Sí, eso es verdad. Se engloba
1: verdad. todo... Lo que yo había
2: dicho Ideas, creencias Conocimiento científico Técnico Y la cultura por ende Entonces No sé qué le habrá pasado Ahí al maestro Bueno Vamos a decir que Se le fue ahí Y mire que Que, que Álvaro Alto Diseñó un hospital En Finlandia Para el 1929 Este hospital se llamó PaiMio En ese momento había un brote Una pandemia ¿Cómo? De, no sé si era sífilis, una de esas enfermedades, y a él se le contrató para diseñar un hospital allí en Finlandia. Y ese hospital marcó un antes y un después en el diseño de hospitales. Ese fue el primer referente en la arquitectura moderna en términos sanitarios para poder avanzar en, en este asunto de salud. Colocó a Finlandia en el mapa de la arquitectura moderna a nivel mundial el... Un comentario breve, solamente para resaltar. El pasado viernes se aprobó, imagino que usted lo leyó también en el Consejo de Regidores del Ayuntamiento del Distrito Nacional, la ordenanza que busca incrementar la densidad habitacional establecida de manera formal en la circunscripción número uno del Distrito Nacional, aumentando de mil habitantes por kilómetro cuadrado por a mil doscientos habitantes por kilómetro cuadrado. Esta resolución... ...que se aprobó en el 2009, la 8509... ...que establece la zonificación indicativa... ...sobre densidades en ciertas demarcaciones. Y el, la primera parte que se va a abordar en este sentido... ...o que va a tener ese impacto de aumento en las densidades... ...son el sector del millón, Evaristo Morales... ...en sanchiquisqueya Quisqueya, el Cacique, el Mirador Norte y Piantini. Los que no, los que no entrarán en esa categorización son los que ya estaban establecidos por otras resoluciones anteriores como eh, territorios, eh, vamos a ver cómo, cómo encajo este, este término aquí. Eh, ¿Estaban, ok? Serían que, en
1: territorios exclusivos o con condiciones que, exclusivas.
2: Que ya posteriormente tenían esa característica que se está implementando en estos nuevos sectores. Ah, Eso oh. no se van a tocar
1: oh, yo entiendo. Vamos esto... a decir que quienes cumplían con esa condición Ahora, ahora... No, entran. no entran
2: En esto están Lo que es el Bellavista Sur Los Cacicasgos, Las Praderas La Castellana en Sánchez Julieta Y Evarito Morales Esto estuvo a cargo de la Por supuesto de la alcaldía del distrito Planeamiento urbano a cargo de nuestro amigo El arquitecto Mayovane Suazo Pero hubo Me sorprendió La oposición ¿O el rechazo? No. Es un rechazo. La abstención.
1: Ah, la abstención. De
2: tres regidores. Y uno de ellos fue el que más me sorprendió, que fue Mario Sosa. Sí. Que ha venido trabajando muy de la mano con lo que es la gestión de la alcaldesa y la alcaldía. Yo vi, Y en esta
1: ocasión no. Yo vi un no mensaje que él colgó en sus redes, haciendo énfasis justamente en eso. No sé por qué, no sé cuál fue el, el móvil de eso, pero. Yo está. creo que.
2: Eh, aparte de que nosotros desde el principio del programa hemos venido hablando de la la como que se le dice a esto eh, las altas densidades no El, wow se me fue el término total pero bueno el incremento de las edificaciones sin, sin control en el distrito nacional uh -huh. entonces esto viene a frenar esa parte no es que las edificaciones van a tener más niveles de altura, sino que donde tú tenías un apartamento de 16, un edificio de, 16, de 8 apartamentos, tú lo vas a poder dividir en 16 más pequeños para poder incrementar la densidad poblacional, mm. no en términos de altura ni nada de eso. Eh, por ahí es que va este asunto. Y, y la USAID para el 2018 erro, arrojó unos datos donde decía que el Distrito Nacional habitaban o habitan, no, para ese momento habitaban 965.040 personas o habitantes por kilómetro cuadrado. No, no porque 965.040 habitantes uh -huh. y la, de, la densidad era de 10.544.58 habitantes por kilómetro cuadrado. Y la circunscripción número uno, que es donde se está trabajando este plan, eh, alberga unos 310 10.460 habitantes y su densidad es, o era para ese momento, de 7.887 habitantes por kilómetro cuadrado. Correcto. Eso se va a aumentar. Las ciudades compactas son eh, hasta ahora beneficiosas en términos de productividad, de, de alcances para toda su población y un mayor rendimiento en términos de... de Transporte y otro tipo de cosas. Vamos a ver a dónde vamos con este plan y,
1: y apoyamos de cierta manera hasta ahora eso. Y brevemente, Luis, es bueno resaltar que ese tipo de modificaciones tienen mucho que ver con las condiciones que se tienen hasta de transporte, porque en este, vamos a decir, en, en, en este recuadro, incide mucho lo que es el Metro de Santo Domingo, sí. que es una vía latente de, de, de comunicación a nivel de tránsito. Y eso hace que la posibilidad de, de amplitud de la demografía de, de vivienda pueda ser posible. O sea, aunque los barrios
2: que va a tocar, esto, el metro no llega. Pero no, no le queda cerca, más o menos. No, porque la última terminal aquí abajo en el distrito es en el centro de los héroes. La ruta es por la, por la Correy Cidrón, Gómez. Entonces los sectores que están proponiendo aquí es el Millón, el Barito Moral, en San Chiquisqueya, el Cacique, el Mirador Norte y Piantín. Toda esta parte del polígono, okay. la parte oeste. Franklin, vamos a hacer un cambio y regresamos de inmediato.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Para los que están esperando las palabras claves, la primera palabra clave a propósito del invitado que tenemos en la tarde de hoy es... Es correntilla. Así que vayan anotando por ahí sus palabras claves para que ya entonces al final podamos abrir los teléfonos y esperar la ganadora o el ganador del sorteo de pinturas magistral. Seguimos con la pintura. Claro que sí. Miren, señores, yo casi siempre que tengo la oportunidad trato de tocar algunos temas que tengan que ver con la actualidad en sentido general, pero me ha llamado mucho la atención ver cómo cualquier persona Puede tener una empresa de construcción eh, sin requerir de ningún tipo de requisitos. Eso viene justamente a raíz de la diversidad en cuanto a la parte del comercio. ¿Cómo cualquier así? persona puede, Sí, cualquier persona puede tener una empresa de construcción. O sea, tú puedes ser un inversionista, tener recursos para inv hacer inversión. Y tú decís, déjame yo formalizar una empresa de construcción con miras, a hacer inversiones. Pero el trasfondo que yo le voy a dar a esto es desde el punto de vista de la formalización profesional si tiene o no dentro de sus socios un profesional del área de la construcción o si dentro de la empresa existe algún profesional del área de la construcción principalmente colegiado. Vamos a ver. Miren, yo no sé si alguna vez ustedes se han preguntado realmente si alguna persona puede tener una empresa de construcción en lo que viene siendo la parte de ingeniería o arquitectura, ya que aquí las leyes, o sea, en el país, no impide de que cualquier persona tenga una construcción, o sea, una, una empresa de construcción en ese sentido. Ahora bien, tendríamos que preguntarnos si la empresa debe de tener algún socio, que era lo que mencionaba ahorita, en la parte de los accionistas, o de la o sea, de accionista, pero en la rama de la construcción, ingeniero o arquitecto, o en su defecto que cuente dentro de su estructura con algún profesional del área de la construcción y que por demás, como decía al principio, sea colegiado. Eso es importante porque eso es lo que garantiza de que la persona tiene la, o sea, la facultad estatal, tal cual como lo, lo dan con el S4, de poder operar libremente. Señores, aquí solamente tú puedes ver ese tipo de requisitos cuando se llama a una licitación en el Estado Dominicano o algún sorteo de obra, donde te exige una certificación del CODIA que diga si tú eres profesional activo eh, en cuanto a tus obligaciones codianas y, por lo tanto, que te permita acceder a esa licitación o a ese sorteo. Pero en la parte privada no se exige nada de eso. O sea, cualquier persona pudiera tener una empresa y decir que es profesional del área de la construcción. Que está haciendo una denuncia grave. No es una denuncia, es una realidad. Entonces, O sí, sea que hay, hay constructoras que tienen profesionales Que todavía no tienen
2: el S4 Y sí, salen a buscar
1: la firma afuera Sí, y también personas que no son profesionales del área de la construcción Ay. Que tienen una empresa de, eh, de construcción Que es legal tenerla sí, Que no claro, es ilegal claro. Pero que nadie revisa si dentro de la empresa Tienen o accionistas Ingenieros, arquitectos O profesionales de, de, del área O si dentro de la empresa se cumple con que el que está trabajando internamente, o sea, el, el empleado o la empleada, sea un profesional de la construcción. Porque tú puedes tener en tu gama de profesionales un sinnúmero de gente que no sean profesionales del área y que simplemente sean pegabló, que una persona que tenga mucha experiencia en la construcción y que maneje ese tipo de temas. ¡Ay, mi madre! En ese orden, señores, eso en consideración, como sabe, o sea, ¿cómo sabemos entonces si una empresa cumple o no si... Eh, dentro de los requisitos no se exige que deba de, 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 que deba de haber dentro, dentro de sus líneas o dentro de, su, o dentro de su organigrama un profesional de la construcción. Para mí esto sería fácil de determinar porque la... vamos a decir la, eh, la organización del Estado que es industria y comercio, que es donde se meten todas las empresas del país, usted pudiera hacer un cruce perfectamente con el CODIA porque el CODIA tiene... Un sinnúmero de profesionales en todas las ramas Con su cédula Que automáticamente tú haces el cruce Te puedes dar cuenta Si es socio o socia Quien está dentro de la empresa O si la empresa vía la TSS Tiene algún personal Que cumpla con esta condición quién se, que, ¿quién, se que es hacer, ¿Quién se va a encargar de hacer? ¿Quién se va a encargar de hacer esa investigación? Bueno, yo te voy a decir algo Quien debiera de, en principio, hacer esa investigación Debería de ser el Estado en principio, porque el Estado sería la sombrilla que debe de garantizar de que eso sea así para que ese ejemplo, digamos, si lo traducimos a la parte médica, cualquier persona puede ser socio o dueño de una de, de, de una, vamos a decir, de un hospital o de una clínica que no sea médico. Eso es perfectamente entendible, eso no importa. Ahora, los que están dentro de esa sombrilla en cuanto a la estructuración de ese hospital o de esa clínica. ¿Tienen que ser médicos? Claro que sí. ¿Con su secuario? Ah, es lo mismo. Entonces, quien tiene esa condición tiene que por obligación garantizar de que su personal tenga las acreditaciones que requiere verdaderamente, eh, vamos a decir, esa empresa. Porque de igual manera cualquier empresa, respetada en cualquier área, no importa el área que sea, siempre busca tener en todas sus áreas, en todas sus condiciones, personal calificado para poder cumplir con este tipo de, de, de requisitos Yo entiendo que también Quien pudiera tener también otro tipo de canalización O gestión de este tipo de asunto Pudiera ser el mismo gremio Porque el gremio del CODIA Pudiera hacer algún tipo de solicitud Ante lo que es la Cámara de Comercio O Cámara de Cuentas no, no sé cuál de las dos tendría más eh, que ver con este asunto Para poder por lo menos Buscar la manera de cómo viabilizar ese asunto Legalmente hablando debiera de haber un capítulo para eso Para poder tener un poquito más de fuerza Pública, la exigencia Porque de lo contrario es como Tú decirle, mira yo quiero que las empresas Tengan algún tipo de personal que pueda garantizar de Que sea profesional del área Con su S4, pero si la ley No lo dice, es como tú Comenzar a vociferar cosas y, y que nadie te haga caso Entonces yo voy a dejar El tema hasta ese punto, entiendo que eh, o sea, que debe de haber realmente algún tipo de mecánica para este tema, porque si el Estado lo hace, Luis, en temas de licitaciones y en temas de sorteos de obra, quiere decir que hay una mecánica, hay, hay algún requisito por el cual el Estado en sí lo hace. Y si el okay. Estado lo hace, me imagino que debe de haber algún tipo de canal para poder solicitar que este tipo de asunto se cumpla en cuanto a la estructura de las empresas en el área de la construcción. Muy bien. ¿Vamos a, vamos a hacer el cambio acá, Franklin.
0: Estimula tus sentidos. Enriquece tus conocimientos. Arquitectura radial.
2: Antes de continuar con mi comentario, quiero agradecer rápidamente a, a la revista Arquitecto por hacernos sí. llegar la última edición de, de su tan importante recuento de todas las obras arquitectónicas ...a nivel nacional, en esta ocasión celebrando los 120 años del arquitecto Guillermo González... ...padre de la arquitectura moderna en la República Dominicana... ...y esta edición trae unas láminas especiales... ...donde engloba algunas de las, de las edificaciones hechas por el arquitecto. Muy interesante, muy chulas las láminas... ...si usted la encuadra y la coloca eh, estratégicamente en su oficina o su casa... Le van a quedar perfectamente nitas Recomiendo comprarlas a todos y gracias a Carmen Ortega En especial y a todo el equipo De la revista Arquitecto Rápidamente mi tema tiene que ver Con la versatilidad de los materiales A propósito de De la recomendación que nos hiciera Nuestro amigo el arquitecto Adán Adam García Adán Adam Núñez, Adam Núñez Sobre saludos algunos ti, temas Ana. Saludos para él Sobre unos temas que debemos abordar en el programa Y me puse a investigar y me llamó mucho la atención La parte de los bloques Fui específicamente a una de las empresas que fabrica estos bloques. Cuando dije fui, fue que entré a su página, pero no voy a dar el nombre para no, te sabes, claro. ayudarlo ahí. Entonces, dentro del catálogo de los bloques, hay una serie de, de diferentes tipos de bloques y algunos que yo totalmente desconocía. Hay otros elementos estructurales que se utilizan en la, en la construcción ...que debemos todos comenzar a buscarlo para agilizar y para hacer más limpio y eficiente nuestros proyectos. Ellos tienen un bloque de 8 que es el normal que todos conocemos. Hay dos tipos, uno que tiene unas rayas, una ranura, una textura diferente, vertical, en una de sus caras... ...y hay otro que tiene una abertura, una recámara en el centro, que es para picarlo. Hay que tener muy en cuenta, señores, que... ...y a mí me ha pasado también con algunos trabajadores que compramos un tipo de block que no tiene la recámara en el centro. Entonces, cuando pasamos a romper el block y que para crear un medio block perdemos uno, dos, tres y cuatro y hasta 20 y 30 bloques en ese jueguito, cosa que no nos conviene para, para el asunto del presupuesto. Hay uno que tiene la recámara en el centro que viene para eso y también tienen el medio block a la venta. Casi la mayoría de empresas. Eh, también se está utilizando... Que Adam nos hizo la salvedad Y yo no lo yo no he tenido la oportunidad De utilizarlo, el bloque uh -huh. de 5 pulgadas
1: Se, se está, está usando mucho en divisiones En ahora
2: divisiones internas uh -huh. Yo pensaba que se podía Utilizar estructuralmente Pero no tiene las características para esto Yo al pensar Que está entre el 4 y el 6 uh -huh. Podía tener Alguna resistencia a compresión Pero en realidad Las, las fábricas no lo recomiendan y solamente se están utilizando para eh, sistemas estructurales aporticados en divisiones y cerramientos. Hay uno, bueno, el mismo que tiene la, la textura verticales en sus caras, que es el Visotex, ese tipo, o es el nombre que le dieron ellos en esa fábrica en específico. Está el Block de 4 que todos conocemos, que también, y es el que más se utiliza para el asunto de divisiones y Aprovechamiento de los espacios Por su grosor Usted ahí se ahorra Algunos centímetros de lado y de lado Y puede aprovechar mejor los espacios Y mira esto Ellos tienen también el BLO de 10 y BLO de 12 ¿De 10? De 10 wow. Fundamentalmente para, O más bien Su característica es estructural Tiene una resistencia a compresión Como ningún otro Pero es una cosa Que hay que cargarlo en, entre
1: dos gentes Grotesca <ríe> Pero, Pero ahí está. ¿Servirá ese, ese muro? Bueno, habrá que investigarlo porque se, se puede diseñar para muros de contención de sí, cierto
2: tipo. están propuestos propuesto el de 12.
1: Mira, eso es muy interesante porque eso resuelve mucho el tema de, de la colocación.
2: Sí, sí, sí. Yo lo desconocía ¿eh? totalmente. No, no, ni yo tampoco.
1: Eh, espero que les sirva
2: esta información. También tienen un tipo de viga block. Un tipo de viga block de 8. Oye, tú ves que cuando nosotros vamos a hacer una viga de amarre... Se levantamos un muro, necesitamos una viga de amarre para continuar el muro,
1: uh -huh.
2: encoframos la viga, metemos el canasto de varilla y entonces vaciamos. Uh -huh. En esta parte no. Ellos te venden un bloque cóncavo, hueco en el centro, que te permite colocar el canasto de la varilla y entonces vaciar dentro de ese bloque. Y tú vas a tener por fuera una superficie totalmente limpia y homogénea con lo que es el muro que continúa hacia arriba. Tú no te das cuenta que tú tienes una viga a
1: ese nivel. Pero eso es un palo ahí.
2: Pero genial está eso.
1: Y más si tú y... puedes compensar la parte del engufrado porque si tú solamente pones el block tipo viga Ajá. y después pones tu acero y vacías, bueno, pues te está ahorrando realmente una parte importante del proceso de, de vaciado. Y
2: de espera, porque tú puedes continuar normal para arriba, le pones tu, tu mezcla
1: a ese block un viga palo.
2: y sigue volado para arriba. No tienes que esperar a que frague el, el concreto. También tienen, bueno, el medio blog, que lo, que lo decía, para asunto de agilizar el trabajo, no tener que romper y perder quizá algún material. Y el blog columna, es oh. un blog tipo B, que colocado estratégicamente, te va dejando un hueco en el centro con las dimensiones, depende cómo tú lo compres, si es de 8 o de 6. Te deja la dimensión de una columna, colocas tu canasto y ahí va a y te queda dentro de una estructura de bloques, esa columna fortificada ahí en el centro. Fenomenal. Pero son, son materiales y metodologías de construcción que están eficientizando la, la propia construcción y brindándole mayor seguridad, mejor apariencia, una construcción más limpia, porque tú no tienes que andar con un paquete de madera para algunos encofrados. Y tienen también el dintel, el bloque dintel, mm. de hasta dos metros de longitud. Usted monta su Dintel 25 centímetros para un lado, 25 para el no, otro. No, pero un palo eso ahí. Monta su canasto igual, igual que la viga de amarre, y basea Y
1: sigue trabajando. ¿Y sería un palo saber si se puede mandar a, a preparar ese Dintel con especificaciones de tamaño o largo?
2: Me imagino que sí.
1: Eso sería un palo. ¿no? Me imagino bien? que sí. Tú le dices, mándame a preparar tanto y Sí, ya.
2: sí, sí. Genial están todos estos elementos estructurales para, para la construcción. Y para cerrar el tema, lo que es la arena y la grava, nosotros preferiblemente recomendamos y esto lo digo para la gente que tiene desconocimiento la arena azul señores yo he pasado por algunos trabajos trabajos, valga la redundancia por estar utilizando arena amarilla no soy yo que la pido sino que la meten sin uno darse cuenta y te atrofia todo el trabajo eso se, se desborona como si fuera un, un lodo seco eso no sirve para nada esa arena amarilla recomendamos la arena azul y en términos de grava, bueno, ya eso te, la utilización se la da de acuerdo al trabajo que esté realizando de tres cuartos, de una o de media. Depende de la granulometría que usted necesite para ese trabajo. Franklin, vamos a hacer un cambio y no se muevan, señores, que venimos con el ingeniero Raymond Martínez a hablar del sistema de drenajes en el Gran Santo Domingo y el país.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos.
2: Cápsula informativa en Arquitectura Radial.
0: Louis Henry Sullivan fue un arquitecto y teórico estadounidense de la Escuela de Chicago. Nació en 1856, formó sociedad con Dagmar Adler y comenzó una corriente que sería la base de la arquitectura moderna. En su Auditorium Building de Chicago tenía su estudio y allí se comenzó a gestar la talentosa carrera del reconocido arquitecto Frank Lloyd Wright.
2: Si necesitas comprar cualquier equipo de excavación, herramienta o vehículo de transporte pesado fuera del país y solo tienes pesos dominicanos, en Agentes de Cambios Rijo y Asociados tenemos la solución. Compramos y vendemos dólares, euros, libre esterlina y cualquier otro tipo de moneda. Estamos ubicados en La Juana Saltitopa, calle Esquina, Ana Valverde, número 173. Con los teléfonos 809-686-6431. Allá está Faelo, con un alto personal capacitado para atenderte. Agente de Cambios Rijo y Asociados, donde su dinero está asegurado.
0: Estás escuchando Arquitectura radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, la segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral es urbana. Así que ya lo saben, segunda palabra clave del sorteo de pinturas magistral.
2: Ese tuvo fácil, la primera fue un poquito difícil.
1: Está bien, está bien.
2: Señores, ya está con nosotros el ingeniero Raymond Martínez. Eh, rápidamente un recuento para que ustedes tengan una idea. El ingeniero nos visitó hace dos años aproximadamente. ¡Wow! Eh, donde estuvimos hablando del mismo tema, de las aguas y ese tipo de cosas. Pero en ese momento nos acompañó quien era eh, director de planeamiento urbano de Santo Domingo Este. ¿Cómo que se llama?
1: Eh, Isidro. Isidro. Isidro Romano, el Isidro arquitecto. Romano.
2: En esta ocasión vamos a disfrutar y vamos a, a escuchar mejor al ingeniero. Graduado en Moscú, Rusia, de Ingeniería Civil... Maestría en Ingeniería Sanitaria y Ambiental en España. Un diplomado en Gestión Ambiental en, en el Departamento de, de Rizaralda en Colombia. Y también Gestión de las Aguas Residuales en Saijo, Hiroshima, Japón. Mi madre.
3: Eniero, wow. bienvenido. <risa> Muchas gracias. Acelídese un poquito el micrófono, Ingeniero. Muchas ahí. gracias. Y gracias por la invitación. Para mí es un honor que me hayan invitado. Sí. No,
1: nueva vez aquí
0: Nueva vez,
3: sí, claro, yo le doy mucho seguimiento al programa Sí, el sí. Sabe. sí, sí, sí. nos mantenemos en comunicación Sí,
2: correcto eh, Para iniciar orden? el tema A ver Vamos a hacer un recuento histórico acerca de los De los drenajes en las ciudades Para que la gente tenga conocimiento Yo sé cómo arrancó todo el asunto Pero usted, que haga
3: la exponencia En las ciudades, en general, quiere oh. sí. ¿Por qué o, se tomó da, en cuenta? dar una idea, sí. De, de lo, cuando, Soterrar las aguas y todo Sí. Eso. Lo más, eh, eh, como para entrar en ambiente, cuando tú me invitaste al programa eh, eh, y me hablaba de drenajes, yo te decía, es muy complejo, drenajes, porque sí. hay drenajes, hay que, hay que, es muy complejo el tema en general, pero hay que ir separando. Recuérdate que hay drenajes de aguas residuales también, que es un sí. tema... ...en las ciudades, sí, sí. alcantarillados sanitarios, eh, tratamiento, eh, conducción, tratamiento... ...que eso es un, es un megatema en la República Dominicana... ...porque ustedes saben cuál es la realidad de la la realidad de la situación de las aguas residuales en Dominicana... ...es decir, la realidad es que no hay nada. Decir, todas no vamos aguas... a
2: hablar de eso también.
3: Eso en es un momento, eso es un, eso es un programa... ...porque ustedes saben cuál es la realidad en la República Dominicana... ...que no hay sistemas de tratamiento ni de alcantarillado sanitario efectivo y Solo todas las aguas residuales no. se descargan a los medios receptores sin ningún tipo de tratamiento, de manera inmisericordia. Sí. Ahora bien, un, otro tema que es el que seguro, por lo que es muy cíclico, digo yo, es el tema del drenaje pluvial, el drenaje de escorrentía metiéndonos en,
2: en términos, en términos,
3: <risa> que no mareen mucho eh, a la gente, el es correntía superficial urbana, que es lo que, yo digo que es cíclico, todos los años cuando viene una lluvia sin una de la ciudad, y entonces a nosotros los técnicos que trabajamos este tema no, nos llaman mucho para, para entrevistarnos y tal. Yo, yo, yo tengo dos hermanos periodistas que me están oyendo, y ellos dicen, cíclico, todos los años te llaman, porque nos, eh, nos eh, enfocamos mucho en los sistemas de drenaje pluvial. Eh, urbano en la República Dominicana, por ejemplo, eh, ¿ve que colapsan. Sí. Colapsan, colapsan todo el tiempo. Y Entonces yo eh, en, en términos, bueno, ¿por qué, ¿por qué hay que hacer drenaje y, y, y por qué es muy breve, sin teorizar mucho. Bueno, hay lluvias. Y la lluvia, eh, en un ambiente eh, natural, sin que el hombre meta su mano, sin que haya, a, a, sin que construya superficies. Eh,
1: sellada, por decirlo sellada,
3: así. Sellada, sí, no permeable. Entonces, hay que desde que usted hace una calle, tiene que buscar una solución pluvial uh -huh. inmediatamente, porque la lluvia va a ser la misma. Es la misma de hace 100 años. Y es la, y seguirá siendo. el ciclo, el ciclo ciclo Los eventos lluviosos seguirán. Ahora el hombre va cada vez cerrando, cerrando el paso, cerrando el paso, haciendo infraestructura eh, no permeable. Y entonces... Eh, hay que buscar soluciones. ¿Qué ha pasado en la República Dominicana en general? Bueno, que okay, eh, ya, eh, y me adelanto un poco, ya aquí hay que pasar de la teoría a la práctica ya. Y si venía pensando en eso, y lo he dicho varias veces en este, en este mes, ya hay que ir pensando, ya hay que pasar de la teoría a la práctica. Ya aquí sabemos, óigame para acá, en la cadena, de inundación. ¿Por qué se inunda la ciudad de Santo Domingo? Siempre me preguntan. ¿O por qué se inunda Santiago? ¿O ¿Por qué se inunda Barahona? Que es un Bueno, ya todos sabemos, ya hay que pasar a la práctica. Sabemos que ya aquí se sabe cuándo llueve, cuánto llueve, cuánto ha llovido históricamente y cuánto va a llover. Incluso tenemos la Oficina Nacional de Meteorología, que la gente todavía crea y cuando dicen que va a llover es mentira, no llueve. Es mentira. Realmente es una muy buena institución, está haciendo un muy buen trabajo. Aquí se sabe cuándo va a llover, aquí se sabe do, qué sistemas hay, aquí se sabe cómo funcionan, dónde no hay sistema mm, eh, de drenaje, ¿no? y además se sabe quién lo gestiona y quién no. O sea, diciéndolo brevemente, aquí todo el mundo sabe el problema.
2: O sea, ingeniero, que nosotros nos estamos sumando a esa parte teórica. Vamos ya Sin es solución. tiempo. Lo
3: que digo es que ya en el, ya en este año ya, ya 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 vamos vamos a pasar a la práctica.
2: Igual con el tema de los ciclones, lo, la, la temporada ciclónica
3: están clarísimas. De hecho te informan, aquí cuando va a llover, todo el mundo sabe cuándo va a llover, a qué hora va a llover, qué cantidad de lluvia va a caer. Entonces, uh -huh. Ya ya la ya el nivel del conocimiento, el estado actual del conocimiento, está muy bueno.
2: Lo tiene todo. ¿Qué es lo
3: que nos pasa? Que no pasamos a la práctica. ¿Qué, ¿dónde? Hay que resolver. Hay que resolver, sí. Y, y, es un, y, y entonces yo ahora vengo con la cadena. No es una responsabilidad. Ya los sistemas de drenaje colapsan, para hablar un poco brevemente. ya Los sistemas de drenaje, ya hay que involucrar a todo el mundo. Ya no solo es que el gobierno no construye una solución pluvial hay que involucrar a la gente. ¿Por qué colapsan los sistemas existentes? Porque el dominicano es sucio, tirando basura. Decir, nos hemos acostumbrado, usted se va del país dura 15 días y cuando viene se encuentra el país sucio. Pero al otro día ya sus ojos se acostumbran. Aquí, yo ayer venía por el túnel de la 27 y está lleno de, de, de plástico. Tira. ¿Quién tira esos plásticos? Ahí Ahí tira, lo, ¿Lo tira la alcaldesa? No, no, no. no, no. Lo tira usted. Sí, eso lo también. tira el que pasó en una guagua, que yo lo vi, que uh -huh. tiró para afuera. Sí. sí. Entonces, es una cadena que empieza con el ciudadano. La suciedad... Los sistemas de drenaje colapsan empezando porque la suciedad urbana es muy alta. Entonces, el dominicano, tú puedes ser muy limpio con tu ropita, te tiras Pero el dominicano es muy sucio con el medio ambiente, o sea, con el entorno urbano. Entonces, tira basura. Hay que empezar a... a hay Qué que empez... bueno que
2: usted lo dice.
3: No, Hay que empezar a, a, a... Pero aquí se está haciendo algo para eso. Se le está diciendo al ciudadano, se está educando al ciudadano para que no tire basura. Bueno, sí, pero, pero quizás los esfuerzos no son suficientes. ¿Sí ¿Me entiendes? Otra cosa, eh, empecemos con la ciudadanía, educarla. La otra, vayamos a la alcaldía. La alcaldía está haciendo su trabajo. Recuérdense que la alcaldía en la República Dominicana no son las que construyen sistemas eh, de drenaje. Eso ustedes lo tienen claro. ¿no? Es la que los operan. Entonces las alcaldías, la gente quiere más de las alcaldías que te construya un colector. Pero quizás su trabajo es limpiarlo, ¿no? Eso, eso no, le corresponde no a las grandes obras públicas.
2: Eh, en sí. el 2016, cuando David Collado tomó posesión, él habló de una vez que la inversión que había que hacer para el sistema de drenaje en, en la ciudad era de unos 4 mil millones de pesos. ¿Eso es correcto?
3: Eso eso es un, un valor, momento. exacto, un valor que se tiene. Lo que le quiero decir es que es una cadena completa. Aquí ya se sabe dónde se inunda. Las, por ejemplo, en, la, en el entorno de Santo Domingo, que somos casi cuatro millones de habitantes, ¿no? Sí. En el Gran Santo Domingo. Pues ya sabemos, si inunda esta avenida. ¿Por qué se inunda? Vamos, yo he hecho 200 estudios de eso. si es vamos, y se... ¿por qué colasan? Bueno, no hay sistema de drenaje pluvial. Otro tema interesante que aquí el, los constructores, el, el, el mismo Estado, ha promovido la solución del filtrante como... como una opción sería. Como una opción eh, de solución efectiva. Claro, tú puedes usar un, usar un filtrante, pero tú has estudiado el acuífero. Tú has estudiado cómo se comporta el suelo. Recuérdense que un filtrante, yo le digo a mis estudiantes, tú puedes hacer un filtrante y si el filtrante te filtra... 10 litros por segundo en una hora y caen 300 litros de lluvia, ¿en cuánto se, tiempo va a filtrar?
1: Se fuñó el filtrante.
3: ¿Entiendes lo que le digo? Sí, hay zonas aquí donde ya no es una solución hacer un filtrante. Le digo una, los Prados. ¿Por qué se inunda los Prados? Bueno, porque abajo es arcilla, todo el mundo lo sabe. Ustedes lo saben también. De hecho, hay unas historias famosas, de, de grandes hoyos. Que, dice, los Prados, hay, hay un estudio que indica que los Prados hay que, hay que poner un colector y, y bajarlo al mar. La ciudad de Santo Domingo eh, sí. tiene más o menos clara aquí tenemos más o menos claro desde el punto de vista técnico qué es lo que hay que hacer de hecho, incluso ya es, existe un plan maestro de drenaje pluvial, ya no ustedes lo saben No. existe, incluso lo hizo un ingeniero una, uno, de los, uno de los ingenieros que yo le tengo mucho respeto murió, el ingeniero Díaz Ramírez hizo el, el, un plan maestro para, para alcantarillado pluvial eh, y de ahí salió, por ejemplo, la solución interesante de la Luperón, que era...
1: Eh, un, eso era un túnel prácticamente. Un túnel. Lo, lo,
3: y lo se empezó, déjenme decir, llegó creo que hasta la entrada de, de una plaza que hay ahí en, en el 11. Pero ya eso hay que revisarlo, sí. porque la ciudad cambió.
2: Una pregunta. El sistema de drenaje pluvial y el sanitario no se encuentran en un punto a la hora de salir de una vivienda o una edificación?
3: No, salvo que tú tengas sistemas eh, unificados. Pero ya, ya en el mundo moderno los sistemas unificados no funcionan. No se puede. ¿Qué son sistemas unificados? En el cantarío sanitario, tú uh -huh. tienes en una calle, tú tienes un colector para agua residual de estricto origen doméstico, eso es importante decirlo también, de estricto origen doméstico, que si pasa, que si hay una industria, la industria tiene que tratar sus aguas industriales, porque recuérdense que hay aguas residuales domésticas, que es la de la, la que la nosotros vivienda, producimos, sí. aguas fecales, agua de lavado, pero hay aguas residuales industriales que sí. depende de, Entonces, un colector de agua residual y aparte un, un colector de drenaje pluvial, es decir, nunca deben mezclarse. Recuerden que uno conduce agua residual, eh, con, con to, esas aguas hay que llevarlas a un sitio. De, Déjenme decirle algo incluso, en la República Dominicana todavía la normativa es muy noble. Aquí, aquí hay muchas normas nobles. En la República Dominicana, en las aguas de lluvia, las aguas de correntía, se consideran aguas blancas. ¿Qué significa aguas blancas? Que tú puedes agarrar, yo soy ingeniero sanitario y propongo muchísimas soluciones... Tú puedes agarrarla, tú las debes agarrar y devolverla eh, al medio receptor superficial o subterráneo. Simplemente eliminando, por ejemplo, eh, basura flotante, eh, con rejillas, los famosos sí. sumideros mm -hmm. o invernales, y desarenador, y, y quitándole arena, que ahora vamos a hablar un poco de eso. El, pero tú se la puedes devolver al medio. Pero ya, ya se sabe que las aguas. De lluvia no son, bl no son blancas. Es no. mentira. Depende de la sociedad urbana. Y una ciudad tan sucia como la de nosotros, las aguas. Uh, se
1: convierten en un problema.
3: Exacto.
2: La gente se la ha tomado. Son Vamos, somos contaminantes. Sí. Vamos a hacer una pausa, ingeniero, y regresamos con más contenido. No se muevan, señores.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial. Ya volvemos. Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
1: Bien señores, ya retornando a Arquitectura Radial Señores, la última palabra clave A propósito de estas palabras técnicas Que tenemos aquí en la tarde de hoy Vamos a poner torrente Como la última palabra clave Dentro de las palabras de El Solteo de Pinturas Magistral Continuamos sí, entonces ya nuevamente con la participación del ingeniero y todo lo que estamos hablando aquí tras eh, los micrófonos y más después de la pausa. Ingeniero, yo le voy a hacer la siguiente pregunta. Yo no sé a lo mejor si nos vamos a meter en medio con esto, pero vamos realmente el... los sistemas aquí en República Dominicana funcionan o no? Los que están ahora mismo de, de la parte de, de tratamiento de aguas residuales y temas que tengan que ver con ese sentido, porque aquí hay muchas plantas que se han hecho en, a lo largo de la historia y a lo largo de los años que están ahí y que se supone que están haciendo y que supuestamente algún trabajo y la gente entiende que sí, pero la verdadera eh, realidad es que quizás no están haciendo su trabajo.
3: Así es, el, el, el tema, hablamos tras tra, fuera de, de micrófono, el, el, la situación de las aguas residuales, de los alcantarillados sanitarios, de las aguas residuales de trito de origen doméstico, por ejemplo. No, la realidad es que, en la, por ejemplo, solo yéndonos al Gran Santo Domingo, eh, la cobertura de sanitario sanitarios es de menos de un 30%. Así, ¿qué significa cobertura de sanitario, sanitarios? Por ejemplo, que donde hay colectores, le voy a decir, por ejemplo, Gascue y Ciudad Nueva tienen colectores. Así que todas las aguas residuales, usted descarga algún un inodoro y se va por un colector. Sí. pero no tienen tratamiento de aguas residuales. Es decir, que toda esa, usted descarga y esa agua cae derechito al mar sin tratamiento. Es decir, donde hay alcantarillado sanitario, el 30%, es más o menos el 30% de la superficie, no más de ahí, 30, 35, quizás aumentado un sí. Pero el tratamiento efectivo de agua residual que cumpla con la norma de descarga nuestra, que además es muy flexible, es de menos de un 15%. Es decir, que que por decir que si, si aquí se producen 100 metros cúbicos hora de agua residual doméstica, solamente se trata eh, 1.7 metros cúbicos, se trata efectivamente, si aquí es muy... Todas las aguas residuales del Gran Santo Domingo se descargan, yo uso esa palabra y me quieren matar los colegas, de manera inmisericordia en los medios receptores. Por ejemplo, Santo Domingo es una ciudad... Es un, tiene un concepto perfecto de isla, pero rodeada de... Tiene el mar Caribe, tiene el mar Caribe, tiene el río Sama, tiene el río Jaina y tiene el Rodeada de desechos sólidos Entonces, de las casas. Lamentablemente. Sí. Yo le voy a poner un caso, por ejemplo. De, el café de Herrera, Santo Domingo Este. Santo Domingo Este es, el, es la zona más crítica del canterío sanitario. Todas las aguas residuales de Santo Domingo Este se descargan de manera inmisericordia del río Jaina la cuenca de arriba sin ningún tipo de tratamiento las plantas de tratamiento que existen o existían por ahí que yo la tengo renumeradas eso fue uno de los temas que yo llevé a Japón cuando hice el, el, el cuando estudié allá eh, ninguna funciona por ejemplo en Santo Domingo o este no hay una planta de tratamiento de residuales que sirva de la poca que hay en el distrito nacional yo le pregunto a mis estudiantes del primer día le pregunto ahora a ustedes ustedes conocen ustedes ¿Ustedes han visto una planta de tratamiento de aguas residuales en el, en el Distrito Nacional? ¿Ustedes la han visto o no? Yo le pregunto, ¿ustedes saben dónde hay un molde? dicen, sí. ¿Ustedes saben dónde hay? Sí, sí. Pero ¿ustedes han visto una planta de tratamiento <risa> de aguas residuales? No. Entonces, por ejemplo, en el caso de Naco, Naco no es alcantarillado sanitario y todo el mundo hace un cértico y descarga el acuífero subterráneo. ¿Ves? El séptico te funciona, bueno, sí, pero no te da la efectividad de un tratamiento efectivo de aguas residuales. Yo preferiría descargar, hacer un set, digamos, dos uh -huh. cámaras hechos por el librito y descargar. Agarrar esas aguas sin ningún tipo de tratamiento, tirárselas al río Jaina, por ejemplo.
2: Pudiéramos decir o, entonces, ingeniero, o en o
3: armar. Armar?
2: que todos esos hoteles que están en la, a la orilla del malecón Eso, no poseen ninguna una planta de tratamiento para esas aguas residuales. Eso es
3: muy y de complejo igual manera de... ese tema, yo conozco el Carga. caso de, <risa> me quiere involucrar usted, yo conozco el caso de uno de ellos que, que realmente no, que la propia, y eso debo decirlo con responsabilidad, la propia institución, la le hizo una conexión al, al alcantarillado sanitario, eh, y para, para poder descargarse a otras ciudades, sí. sí. eso es pero realmente muy cuesta arriba le digo que desde la Kennedy pues estoy hablando solamente de, 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 San, de, de San Domingo sí, eh, sí. pero déjeme, de y para allá arriba déjeme déjeme eh, yo soy de San Cristóbal Mire, San Cristóbal eh, es un tema en San Cristóbal. estoy hablando de todas las la provincias para no de, eh, el que mejor tiene el que mejor tiene esos temas ahora mismo es, es Santiago corazón que tiene una planta de tratamiento agresivo tiene una cobertura mayor y tal y el tratamiento más o menos efectivo pero por ejemplo en el ámbito de Inapa está al sur bueno San Juan de la Maguana tiene alcantarillado sanitario un 40 60% uh -huh. pero la planta está vuelta un, un ya te sabe eh, un Baragona, ni eh, hablar eh, tampoco Asua, ¿y cuál
2: es el problema de dejar de deteriorar esas plantas? ¿Qué, qué? el
3: problema es, es un tema de inversión por ejemplo yo fui, ¿verdad? yo no sé ustedes saben que yo fui encargado de ingeniería, yo trabajé en la CAS 16 años, fui, okay. esa es mi escuela, como dice, hay mucha gente muy buena ahí, pero es un problema de inversión desde de, de arriba de la cabeza. En la CAS, por ejemplo, eh, no generaba votos, dinero, siempre, yo siempre critiqué mucho. eso
1: trabajo no se ve en eh, no, políticamente hablando Pero
3: el agua sí, por ejemplo, llegaba un... Eh, por decirle en la autopista, a nosotros nos llegaba en la autopista de San Isidro, un barrio no tenía agua, métale agua, entonces íbamos, le metí a una red de distribución, aunque le llegara agua una vez a la semana. Uh -huh. Pero eso genera votos. ¿Y las aguas residuales? ¿Le hacemos el alcantarillado? Mm -hmm. Suelta eso. Su Esa gente que tiene su sí, agua residual. Entonces, a, veces la, lo, el, a mí a veces me preguntan, pero tú eres técnico y eras jefe de ingeniería. Pero, pero yo lo planteaba. Yo planteaba las soluciones, pero. Es un tema de inversión política incluso.
2: Y estos, estos eh, pozos filtrantes para esas descargas sanitarias, ¿afectan el nivel freático o, o algunas aguas que aparezcan subterráneas buenas por ahí? Eh,
3: eso es una buenísima pregunta, porque aquí... El, porque hay un aquí,
2: incentivo, según ustedes puso en principio.
3: Sí, eso es una muy buena pregunta. El, y muy complejísima sí. de contenta mira porque te voy a poner de nuevo naco vamos por un ejemplo específico un caso de estudio naco que no que está requete estudiado por eso digo que qué pasa la práctica ya naco en naco no existe oígame, no existe sistema de alcantarillado sanitario no existe sistema de drenaje, de, de, de drenaje pluvial, no existe. Uh -huh. y, y el sistema de agua potable es sumamente deficiente. Entonces, toda esa torre que ustedes ven ahí, le voy a decir, cada torre tiene para, para ti, sus aguas residuales tiene que hacer un filtrante, tratarla con un certiquito que no cumple con la norma de care Hace un filtrante y te tiran las aguas residuales tratadas. Pero toda la lluvia también te hace un filtrante para tirarte la lluvia. Uh -huh. Pero no tienen agua. También tenemos que hacer un pozo entonces, tú
1: Todo puedes. Todo se liga ahí como. Exacto.
3: Entonces, imagínate, tú coges una manzana, y en una manzana hay 60 filtrantes de aguas residuales, 80 filtrantes de drenaje sanitario y 60 pozos. Pero no hay un tipo de regulación. Cuando tú haces un filtrante, tú no deberías, si es para, como su nombre lo dice, es para filtrar. Cuando tú haces un pozo, es para exfiltrar, para sacar. Sí, es correcto. Entonces lo que tú haces, aquí, aquí no hay control y agarran y te. Es muy normal oír en las en la, en la construcciones que dicen yo lo yo, hiciste bien el filtrante, cuéntame, ¿qué te pasó? Lo defondó. Dice, yo lo defondé. <risa> Defondar es el error más grave. ¿no? Eso
1: correcto. Ingeniero, haciendo una peque un pequeño paréntesis ya, porque tenemos que tomar la llamada del ganador del pintor magistral y poder cerrar y poder pasar con, con, con el final del programa, vamos a tomar la llamada, Franklin, del ganador o la ganadora. Buenas tardes, se fue. Buenas tardes.
3: Bu Buenas tardes, Lorele.
1: Pelón, ¿cuál es tu nombre? Lorele. Lo, Loredis. Ajá. Ajá. ¿Loredis qué? Loredis qué. Sotero. Salcedo. ¿De Hotel, dónde nos llama? Eh, Pero, eh, es otro de apellido.
3: De Villacón.
1: Ah, perfecto, perfecto.
3: Escurrentilla, Curvana y torren Cotorrende.
1: Perdón, perdón, repite, gracias. repite de nuevo, por favor.
3: Escurrentilla, Urbana y torrente. torrente.
1: Sí, 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 Torrente. Sí, fue Torrente, fue Torrente. Ah, oh, bueno. No, está bien, está bien. Felicidades, eh, gracias, Loredis. Gracias. Pásame, por favor. Lorelli
3: tú... y Dotel, te dijeron que se Dotel, Dotel.
1: Dotel. Ok, perfecto. Pásame tus cuatro.
3: 8176.
1: 4... 8176.
3: 8176. Ajá. Uh -huh.
1: Anota este número de, de teléfono para que nos escriba por ahí, por favor. Dígamelo.
3: 829-630-8811. ¿88? Sí, 11. Ok. Gracias. Muchas gracias. ¿eh?
2: Ingeniero, se me quedaba una pregunta, una última, Franklin, rápidamente. Eh, el nivel de saturación de los suelos del Gran Santo Domingo, ¿a qué nivel está?
3: Brevemente, redundancia. Yo no tengo una respuesta concreta que está un 60, 70% que había que estudiarlo. Lo sí. que sí te digo es, la idea la tenemos en función de las lluvias. Si como ahora tenemos, nosotros tenemos un mes
1: Más prácticamente
3: lloviendo, obviamente los solos están muy saturados. Sí, sí. Eh, pero habría que hacer estudio más complejos, más concretos de, de, ver, de ver cuál es, para darte el porcentaje real. Pero sí, están muy saturado. Una cosa que yo quiero decir en ese tema es... Una
2: recomendación que... rápidamente uh -huh. también para cerrar.
3: Es que el, los sistemas de drenaje urbano aquí se basan casi exclusivamente en filtración, en filtrante. En, en sí, uh -huh. Entonces, por eso que usted ve que colapsan los sistemas. Por ejemplo, la carretera Mella, le voy a poner. Ay, la carretera ya, Mella ya, es una locura. Ya, 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 ya. Entonces, Pero la carretera Mella no tienen colectores, es decir, filtranticos. Entonces, la recomendación es irse a soluciones complejas que involucren agarrar la lluvia y regresar los medios receptores superficiales. Ya sí. dejar de infiltrar, que eso okay. no okay. funciona. Okay. Perfecto. Sí. Muchísimas
2: gracias, ingeniero, por compartir con nosotros su ¿Con conocimiento ustedes? y a ustedes, oyentes, nos encontramos el próximo domingo. Gleinier Morel, un servidor Luis Taveras y Franklin Tiburcio en los controles. Hasta pronto.
0: Y hasta aquí, Arquitectura Radial, con Luis Taveras y Gleinier Morel. Por Sol 106.5.